0: das wohlbekannte Zeichen nach dem mitten im See gelegenen Forsthaus hinüber und nicht lange, so glitt ein Kahn aus dem Schilfgürtel hervor und der Stelle zu, wo der Prinz unter den Zweigen einer überhängenden Buche die schöne Sabine, das Insel- und Försterkind erwartete. Die schöne Sabine aber stand lächelnd aufrecht im Kahn, das Ruder mit raschem Schlage führend, bis im nächsten Moment das Ruder ans Land und sie selbst dem Harrenden in die Arme flog. Aber diese Tage sind hin, und wie tiefe Sonntagsruhe liegt es in den Lüften, wenn, wie zu dieser Mittagsstunde, die nachbarliche Mühle schweigt. Ausgestreckt am Hügelabhang den Wald zu häupten, den See zu füßen, so träumst du hier, bis die wachsende Stille dich erschreckt. Mit angespannten Sinnen lauschest du, ob nicht doch vielleicht ein Laut zu dir herüberklinge, und endlich hörst du die Rätselmusik der Einsamkeit. Der See liegt glatt und sonnenbeschienen vor dir, aber es ruft aus ihm. Die Bäume rühren sich nicht, aber es zieht durch sie hin. Aus dem Walde klingt es, als würden Geigen gestrichen, und nun schweigt es und ein fernes, fernes Läuten beginnt. Ist es Täuschung oder ist es mehr? Ein wachsendes Bangen kommt über dich, bis plötzlich das Klappern der Mühle wieder anhebt und der schrille Ton der Säge den Mittagszauber zerreißt. Wer will sagen, wenn er die Rupinerschweiz Schweiz durchwandert, wo ihr Zauber am mächtigsten wirkt? Und fragst du doch, den vollsten Reiz, wo birgt ihn die Ruppiner Schweiz? Ist's norderwärts in Rheinsbergs Nähe? Ist's süderwärts am Molchosee? Ist's Rottstiel tief im Grunde kühl? Ist's Kunsterspring? Ist's Boltenmühl? Ist's Boltenmühl? Ist's Kunsterspring? Birgt Pfefferteich den Zauberring? Ist's Bienenwalde? Nein, o oh nein, wohin du kommst, da wird es sein. An jeder Stelle gleichen Reiz, Erschließt dir die Ruppiner Schweiz. Am Molcho und Zermützelsee. Abgeschieden, ringsgeschlossen, wenig kümmerliche Föhren, Trübe, flüsternde Genossen, die hier keinen Vogel hören. Lenau. An jeder Stelle gleichen Reiz, Erschließt dir die Ruppiner Schweiz. Aber doch mit der einen Einschränkung, dass wir uns in der Helvetia Propria dieser Gegenden halten und es vermeiden, von dem westlichen Ufer des Rhin auf das östliche hinüberzutreten. Tun wir diesen verhängnisvollen Schritt dennoch, so sind wir aus unserer eigentlichen Schweiz heraus und wandeln nur noch an ihrer Peripherie hin. Mit anderen Worten, das östliche Rhin-Ufer hat keinen anderen Reiz mehr als den, welches es seinem Gegenüber, dem westlichen Ufer, entnimmt. Aber Ausnahmen auch hier und unter diesen Ausnahmen in erster Reihe das alte Dorf Molcho, das wir über eine Schmalung des gleichnamigen Sees hinweg in diesem Augenblick erreichen. Eingesponnen in Gärten und Laub liegt es da, die Studentenblume blüht, der Kürbis hängt am Gezweig und der Hahn begrüßt uns vom Zaun her und kräht in den lachenden Morgen hinein. Alles hell und licht im rechten Gegensatze zu Molcho, das mit seinem finster anklingenden Namen an alle Schrecken des schillerschen Tauchers mahnt. Alles hell und Licht, ausgenommen ein rondellartiger Grasplatz inmitten des Dorfs. Auf ihm wird begraben, mehr in Unkraut als in Blumen hinein, und aus der Mitte dieses Platzes wächst ein Turm auf, unheimlich und grotesk, als hab ihn ein Schilderhaus mit einer alten Windmühle gezeugt. Von beiden etwas. Und unheimlich wie der Turm, so auch die alte Glocke, die in ihm hängt. Ave Maria Grazia Plena steht an dem oberen Rande, die Glocke selber aber ist geborsten und ihre Inschrift war ihr kein Talisman. Zweihundert Jahre, da fanden sie die Molchior auf einer halb Heide gewordenen, halb waldbestandenen Feldmark zwischen zwei Bäumen aufgehängt. Es war die Glocke von Eggersdorf, eines Dorfes, das im Dreißigjährigen Kriege wie hundert andere wüst geworden war und es seitdem auch geblieben ist. Die Molchor aber erbarmten sich des Findlings und bauten ihm diesen Glockenturm. Eine Leiter führt hinauf, die glücklicherweise von denen, die dort oben regelmäßig wohnen, entbehrt werden kann, denn es sind nur Dohlen an dieser Stelle zu Hause.